0: Velkommen til Radio Krishna i Aarhus. En dybere dimension i radio.
1: Ja, velkommen til igen. Mit navn er Krishna Karunadas. Og vi har... Det plejer at være flere emner, vi har på programmet. Men vi, man kan vel godt sige, at vi har indskrænket os lidt i dag.
0: Vi faldt ned i en dyb brønd i dag. Så det var noget, der bare udvidede sig og udvidede sig og blev større og større. Og jeg tror, vi blev lidt overrasket over omfanget af det tema, vi lige havde skrabet lidt på overfladen af.
1: Så hvad, hvad er så det en store tema?
0: Åh, ja. Jamen, det er ikke mindre en ensomhed. Og det øh, udspringer af, at Patrick Sakirli eller hvordan det nu ellers udtales, en øh, ung fyr, har besluttet sig, at øh, eller det er faktisk anden gang, han gør det, og gå fra København til Aarhus i sådan en øh, bekæmpelse af ensomhedsmarsch. Det han gør, det er, at han går kun, når der er nogen, som går med ham.
1: Så det vil sige, at han, han går ikke og ensom. Han, Nej. Han går sammen med andre?
0: Altså, han står stille, hvis der er ikke er nogen, der går med ham. Så det kan jo godt blive en lang tur, hvis der ikke er nogen, der gider at gå med ham.
1: Ja, det er en meget, meget konkret øh, udtryk, eller en meget konkret handling mod ensomhed, kan man sige. Hva? Når han så vælger ikke at gå alene.
0: Det udstammer jo også af hans, øh, hans egen kamp og hans eget liv.
1: Ja, hvad er hans baggrund?
0: Ja, hans baggrund det er, at han er, han er vokset op på tre forskellige øh, børnehjem, plus at han har været hos sin øh, plejefamilie. Og han siger, at ensomhed har været en...
1: En følgesvend.
0: Jeg ved ikke, om man lige kan bruge det udtryk i det. Øh, det har i hvert fald ikke været den mest behagelige følgesvend. Nej. Og, og det er nok derfor, han har ønsket at få den skiftet ud med med nogle andre lidt mere positive følgesvende. Og grunden til, at det er en lokal nyhed, det er selvfølgelig, at han er, han er nået til Aarhus.
1: Ja, han startede i København.
0: Ja, og så gået ned over Fyn. Jeg tror ikke, han kan gå på vandet endnu, så det har nok været ned over Fyn. Det er faktisk hans, hans anden tur. Første gang havde han øh, følgeskab af 70 forskellige personer i alle ældre.
1: Og, og hvad så her i anden omgang? Det er ja, noget større.
0: Jeg, jeg tror, han er helt op på 350, som har fulgt ham i kortere og længere perioder øh, hen over det danske land. Og hvor det er selvfølgelig ikke bare et spørgsmål om at, om at gå sammen, men også et spørgsmål om at tale om ensomhed.
1: Men altså man kan jo sige, at når man går afsted, så det kommer også helt naturligt, at så giver man sig bare til at tale.
0: Ja, det er det. Altså, det er det. sjældent,
1: at man, hvis man går en tur med nogen, at du går hele turen, og du overhovedet ikke ytrer det eneste ord. Altså det, det ligger sådan ligesom, det er en naturlig ting, at, man, at, at samtale den... Den kommer nærmest af sig selv.
0: Ja, den, den flyder på en naturlig måde, når man enten ja, cykler eller, eller går en tur. Så er det naturligt, at man åbner op. Og der er jo også, øh, bliver jo også talt om det samme tema, om ensomhed. Netop fordi for mange er det et tabu. Det er meget stigmatiseret at tale om Ensomhed, specielt i første person.
1: <laughs> Men altså, det er jo så også fordi, at, at det er lidt af blæde sådan, at man ser på, at hvis man er ensom, så, så må man være lidt sær, eller lidt underlig, eller det er nok på en eller anden måde selvforskyldt, at det, det, der ligger sådan lidt det i det.
0: Ja, eller man bare ikke er god nok, man ikke føler, man passer ind, eller man er for underlig, eller... Ja, at det egentlig er ens egen skyld, og at man er dårlig, man er dårlig menneske, og ikke, har, ikke er pæn nok, skøn nok, smuk nok, rig nok, eller hvad det nu ellers kan være.
1: Vi, vi læser jo også lidt her så om, de, hvem er det så, der bliver ramt af ensomhed?
0: Mm. Og
1: der er det jo også øh, interessant nok, at det, det bliver nævnt, at det faktisk øh, det er de unge, og det er de ældre, som er dem, der mm. er mest udsat for ensomhed. Øh, de unge mennesker, fordi at det er i den periode, hvor de, de skaber deres identitet, og de skal ligesom finde ud af, hvor står jeg i livet, hvad er det for en holdninger jeg har, hvem er jeg som person. Mm. Og det, så kommer man jo ud i at, at skulle passe ind i nogle forskellige normer, nogle forskellige situationer. Og så har vi jo en tid, hvor det går rigtig stærkt på internettet, og der er rigtig mange, der gerne vil vise og fortælle, hvordan... Man lever et godt liv, og hvordan man skal se ud, og hvad man skal spise, og alle mm. de her ting. Så der er en utrolig stor påvirkning der, kan man sige, i forhold til, hvordan er du, hvis du skal være succesfuld, hvis du skal være rigtig, hvis du skal være lækker, hvis du skal være... Alle de her ting, som, som man ser, hvor øh, i hvert fald det, de nævnte her i undersøgelsen, det var, at Midt i livet omkring 30 og omkring så, så er du mere afbalanceret i, hvem er du som person. Plus, at det er også typisk, at du har familie, så der, der er mere drøjen på, og karriere også. Så, yeah. så de ting, de, de fylder, og det skaber en situation, hvor du er meget sammen med mange forskellige mennesker. Ikke at det jo er en garanti mod ensomhed, fordi jeg tror, vi har alle sammen prøvet at være... Øh, til en fest, eller et arrangement, hvor du er sammen med rigtig mange mennesker, men alligevel føler dig helt alene, fordi der måske ikke lige er nogen, du kan identificere dig med, eller, eller relatere til.
0: Ja, altså specielt, når man, som du siger, man befinder sig der i midter, midterzonen, så er det jo også klart, det er jo der, hvor man har karriere, og børn, og hus, og der er rigtig mange bolde i luften. Og det betyder, at man faktisk slet ikke har tid til at være ensom. Altså, man faktisk higer efter at få et, et øjeblik alene og, og lidt, lidt privatliv bare en gang imellem. Så, så der er slet ikke tid til det. Men netop der, som du siger, i, uh, i starten af livet, hvor på den ene side, at man ikke har fundet sig selv endnu, men også hele den kultur om, at man skal fremstille sig selv og fremstå, på en bestemt måde, specielt gennem de sociale medier, gør også, at man mange gange ikke bliver nødt til det, men, men måske føler sig tvunget til at holde kortene meget tæt på kroppen. Fordi det med at være ensom, er ikke nødvendigvis, som du også siger, et spørgsmål om at være sammen med andre. Det er jo et spørgsmål om, hvad for nogle ting man kan udveksle, hvor åben man kan være sammen med dem, man er sammen med. Hvis du er sammen med en masse mennesker, og du ikke kan have en fortrolig og en personlig samtale med et andet mm. menneske, så er det jo klart, så føler du dig ensom. Ja. Og hvis man skal have en perfekt facade og holde den, så er det jo klart, at så bliver det svært at gå ud og fortælle om de ting, man, man kæmper med, fordi det ødelægger lidt det glansbillede, som man, man præsenterer.
1: Men det er også interessant, at noget af det, vi har siddet læst, altså de beskriver det jo, det er jo faktisk, det kan jo være rigtig farligt at være ensom, mm. fordi de sygdomme, kan man sige, du kan blive truet af, er, hvad var det, du sagde, da vi snakkede om det tidligere, at det, det, svarer, til, det svarer til rygning?
0: Rygning og, øh, åh, jeg kan ikke huske, hvad det ellers var, ja, men, men og rygninger. Og mangler
1: en emotion også.
0: Lige præcis, ja. Det er lige så usundt som at ryge og, og at ikke motionere. bevæge sig her, lige præcis. Så det er, jo, det er jo klart, at det har en påvirkning på os på alle niveauer. Og jeg tror også, at en af artiklerne beskrev også, at det er lidt ligesom den smerte, som kroppen naturligt reagerer med, hvis der er et eller andet, som er dårligt.
1: Ja, så når vi, når vi oplever fysisk smerte, så er det ligesom så er det en advarsel til os om, der er noget, du gør forkert, der er noget, du skal have rettet op på her.
0: Lige præcis. Den dårlige følelse af ensomhed er også den smerte, som betyder, at vi bliver nødt til at lave noget om. Det samme som hvis du har en smerte i din krop og ikke gør noget ved den. Altså så ødelægger den, den jo dit liv. Og det læste vi om sidste gang. Hvordan er det en million danskere, som lever med kroniske smerter? Ja. Og der kan man jo også sige, at ensomhed er også noget, som man i øjne kan lære at leve med. Eller så mange måske vælger at, at leve med, i stedet for at sige, at nu, nu gør jeg altså noget ved det.
1: Så det er ligesom en... Øh det er en social smerte, kan man sige, mm. som egentlig prøver at tilskynde en til at foretage nogle ændringer i ens ja. sociale liv.
0: Også en af de interessante ting, som blev beskrevet, var netop også det med, at de ensomme gamles værn, de har så øh, forsket i det. Og de siger, at det at være ensom er ikke et spørgsmål om at være alene, men ikke at være forbundet eller knyttet til noget. Og det giver jo også en anden dimension til det. Fordi det ikke nødvendigvis har at gøre med at være sammen med rigtig mange mennesker. Men at have noget i ens liv, som man er knyttet til, som giver mening.
1: Ja, udover de unge, så er det jo netop de ældre, som kan opleve, de er mere udsat for at, at blive ensomme. Man kan sige, at der er jo selvfølgelig nogen, når du bliver ældre, så kan der være nogle forskellige forhindringer i dit liv. Altså, du kan være mere bundet til dit hjem, så du er afhængig af, at folk kommer og besøger dig, frem for at du kan tage ud og besøge andre. Mm. Og så er det jo selvfølgelig også den, kan man sige, i den ende af livet, hvor at dine familiemedlemmer og dine venner osv., de dør jo også. Så på den måde, så mindskes dit netværk også.
0: Ja, mindre du har skabt et nyt, Altså for eksempel, nu har jeg min, min mor, som er snart 90 år gammel, og det er jo klart, at hendes forældre, de er gået bort. Vi var til at hendes brors begravelse her for to år siden, og der er rigtig mange på hendes alder og hendes vennekreds og familiemedlemmer på samme alder, som er gået bort. Men til gengæld, så er der så du ved, fire børn og børnebørn og børn og... Så det naturlige, det er jo, at der hele tiden bør være en naturlig omgangskreds af personer, som man holder af, og som man er knyttet til, og som betyder noget for en.
1: Men altså, der kan man sige, hvor den måde, vi har indrettet vores moderne samfund på, er jo også med til at, i hvert fald i nogle tilfælde, at skabe ensomhed. Altså, det er jo meget forskelligt, hvor, hvor tæt kontakt man har til de ældre i ens familie. Mm hvor at, altså, det vediske samfund, der vil, der vil de ældre de vil jo bo sammen med de andre generationer, og, og have en rolle at spille der, hvor det er klart, hvis det er sådan, man bor langt fra sine børn, hvis de er flyttet væk, og man ikke altså, har, en, har så ofte kontakt, så er man mere udsat for at blive ensom. Øhm, og i forhold til det her med at føle en nærvær og en, en tilknytning, det er jo også, hvis du, hvis du har en regelmæssig kontakt, så er, det bare, mm. så er det bare meget lettere. Men det kræver selvfølgelig, at man har gode familierelationer, og at man kommer godt ud af det med hinanden, fordi ellers så, ja, så er det jo en grund til, at man, ligesom, man bryder, eller båndene de slæder ja, ja.
0: sig. Ja, der er også selvfølgelig også hele den der tendens til at blive frigjort og selvstændig, og ikke være afhængig af nogen, som har været en tendens i ja, snart flere generationer hvor man ligesom siger, okay, man bryder med familien og tager væk fra ens fødeby, og der er selvfølgelig mange skilsmisser, fordi man ligesom har brug for noget andet, og, og børnene lever ligesom deres, mange gange deres eget liv, eller tager, og så hele den globaliserede situation, ikke, hvor man ser, at ens familie bliver spredt for, for hele verden. Nu har jeg boet mange år i Peru, og i Peru er der en meget stor udlængsel, Hmm. Så langt de fleste peruvianske familier har deres familier ikke bare spredt over hele Peru, men hele verden. Altså det er for eksempel min, min kones familie, altså hun har familie i USA, hun har familie i, i Italien, i Spanien, i... Øh jeg ja, hun bor selv i Danmark og i Frankrig, og alle er ligesom spredt ud af min egen datter bor i Australien. Altså kan man næsten komme længere væk.
1: Ja, så, det, så, så bliver det selvfølgelig en udfordring at holde forbindelsen og have nære forhold, hvis en mm. synkelige bliver spredt ud over hele verden på den måde.
0: Der er selvfølgelig andre muligheder end før i tiden, hvor det to flere uger for et brev at komme frem. Der har man jo folk meget tæt på gennem sociale medier og. Skype og hvad der ellers er. Det kommer selvfølgelig altid an på, hvordan man bruger det. Fordi ja. du kan jo godt sidde og lave åndsvage ting med, med, med det, uden at sige noget, som egentlig betyder noget. Og så kan du også have nogle, nogle dybe og, og meningsfulde udvekslinger.
1: Men jeg vil nu alligevel holde på, at det er noget andet at sidde ved siden af hinanden, kan ja. se hinanden i øjnene. Du kan selvfølgelig også se hinanden i øjnene via en skærm, men der, der er en anden udveksling. Det bliver aldrig det samme. sådan, at, at man er fysisk til stede sammen. Mm. Så det gør stadigvæk en forskel.
0: En blind onkel er altid bedre end ingen onkel. Ja, det er men onklen er altid bedst. Ja. <laughs> nu vi snakker om det med tilknytning og det med, at det er forholdet til noget, som giver mening og som betyder noget for en, som er det vigtige. Så synes jeg personligt, at hele det spirituelle aspekt får en, en ekstra dimension. Netop fordi det forhold, man kan have til, til Gud af et forhold, som er fuldstændig uafhængig af de ydre omstændigheder, og lige meget hvor man er i verden, og hvem man er sammen med. En person, som altid er der, lige meget hvilket sted i livet, man befinder sig. Og der synes jeg, at det er interessant at grave lidt dybere i, i det aspekt, hvordan ensomhed manifesterer sig, eller om det overhovedet manifesterer sig, til en, som har et tæt forhold til Gud?
1: Jamen så altså, der er jo flere af de store hengivene i vores tradition, som, øh, som udtrykker den her adskillelse fra Krishna, den her adskillelse fra, fra Herren, og den frustration eller den lidelse, som der er i at ønske at være sammen med ham, og, og føle, at man, ikke, at man ikke er det. Men samtidig er det jo, at der påpeget, at, at det kan være et forstærkende incitament til at, at ville være sammen med herren endnu mere, så på den måde har det, kan det være en, uh, en sødme i det. Ja, ja, I æreskællelsen. Ja, ja. men, men, men det er selvfølgelig også lidt forskelligt fra ensomhed.
0: Ja, fordi det at længes efter Gud er anderledes end at længes efter en person, som er måske gået bort eller fordi i hvert fald ifølge B.D.A. og sikkert også mange andre religiøse skrifter, så er det at længes efter Gud, det er ikke forskelligt for det at være sammen med ham. Mm, ja. Fordi Gud er absolut, og det vil sige, at så snart du tænker på ham, eller føler noget for ham, så er han til stede i den. Lidt ligesom vi siger, at når man siger Guds navn, eller når vi for eksempel synger Hare Krishna, så er navnet ikke forskelligt fra Gud så selvom man måske føler, at Gud måske ikke er til stede, så er han der alligevel i den længsel. Det vil sige, at nu har vi ikke et præcist studie eller statistik på, hvordan øh, religiøse mennesker har det med ensomhed. Men mit umiddelbare gæt vil da være, at det er langt lavere. Ja,
1: det er jeg også overbevist om.
0: Fordi sådan noget som bøn for eksempel, det er jo en måde at at komme tæt på Gud. Et rigtigt, intimt, personligt forhold til Gud. Og en af de ting, som bliver beskrevet i vores tradition, det er, at der er seks forskellige personlige udvekslinger, som er mellem personer, som praktiserer åndeligt liv, som er det, man ville kalde et rigtigt venskab, som også har sin afspejling i et normalt, Venskab, det er et, det er at give gaver til andre, ja. det andet det er at modtage gaver, det mm. kommer som regel som en, <går> en naturlig konsekvens af det, så er det at åbne ens hjerte i fortrolighed, og så er det stille fortrolige spørgsmål, altså spørge ind til, hvordan det går den anden person.
1: Men det kan man sige, at de to er jo også med til at eliminere øh, ensomhed, fordi hvis du, hvis du har nogen, du er fortrolig med, og du så åbenbarer dit hjerte, og hvis du så
0: er ensom, så vil det jo være en vej ud af det. De sidste to, for ligesom at fuldende de øh, seks temaer, det er at give mad og modtage mad. Og det er jo også de sociale udvekslinger, som man kan se, som der også var en, som skrev i artiklen. Han sagde, at vi er blevet så gode til at vælge selv, hvad vi godt kan lide selv og gøre så uafhængig. Han sagde, det er lidt ligesom om, og vælge det allerbedste mad, vi kan lide. Men er det sjovt at spise, hvis du sidder alene og spiser? Mm.
1: Men altså, alle seks kan man sige, er jo også noget, som styrker de relationer, som du allerede har til folk. Mm. Eller hvis ikke du har en relation til folk, hjælper med at opbygge en relation. Og det, tænker jeg også, det er jo også en vej ud af ensomhed.
0: Og det er jo både noget, som spiritualister og i gåsøjne normale mennesker kan benytte sig af. De her seks åndelige råd fra en af de vediske skrifter, at det er måden at bryde den ensomhed på. Og det er jo klart, at hvis du har nogen, som også er interesseret i det spirituelle, så er det jo klart, at det er også de ting, som vil være en del af de ting, man udveksler på en fortrolig måde. Faktisk, det, det ord, som man øh, bruger på sanskrit for fortrolig eller meget personligt, det er guhjam, og det betyder grotte. Så vi har alle sammen sådan en lille grotte, hvor vi gemmer de ting, som vi har allerinderst, som betyder mest for os, men som vi holder meget tæt på vores hjerte, som vi ikke åbner op og i fortrolighed til andre. Men det er netop de ting, som bliver beskrevet i vedderne, at det er dem, som vi skal åbne op for og dele, selvfølgelig i fortrolighed. Det er jo ikke sådan, at man skal <laughs> skrive det op på Facebook til skue for alle mennesker. Men det er vigtigt, at det ikke forbliver bare inde i den lille grotte. Men at det også får mulighed for at komme ud.
1: Det skal, det skal ud i lyset i en eller anden omgang.
0: Ja, ting har det bedre med at gro i lyset. Det er lidt ligesom øh, mug og sådan noget. Det, det gror godt i... Øh, svampe. Svampe og mug og sådan nogle ting. Det gror rigtig godt i, øh, i mørke.
1: Mørke fugtige steder trives det.
0: Så øh, ja, ude i lyset, det er, det er rigtig godt. Og så samtidig altså, er det jo også en opfordring til, at det at være alene er jo ikke nødvendigvis dårligt, men som spiritualist har man den mulighed for, at man kan gå dybt, det ser man jo også i forskellige traditioner. For eksempel, man så Jesus, som gik Var det han gik op på bjerget i 40 dage. Og... Men at den der tid til at være alene er vigtig. Men den skal ske i en vekselvirkning med at være sammen med andre. Så man ligesom kan komme ud med de ting, man har tænkt over.
1: Altså, jeg, jeg kan ikke lade være med at, også, at sidde og tænke her, at dybest set så er vi ikke alene. Altså... Mm. Fordi kristne han sidder, han beskriver i Bhagavad Gita, mm. hvordan han sidder i vores hjerte. Sjælen og oversjælen sidder begge i hjertet på kroppen, og kroppen er som, som en maskine, mm -hmm. som vi så som, som person, som sjælen, kan benytte til at agere i den her verden. Som du nævnte her tidligere, at bøn er en, er en vej til at ligesom forbinde sig med, med Herren. Mm. Og når man, når man gør det, så har man nemlig helt klart oplevelsen af ikke at være alene, så dybest set der er vi ikke ensomme. Nej. Så, så, så det er selvfølgelig en, en, en forfærdelig situation at, at komme i, at man føler sig ensom. Så det var meget interessant det der med, at det egentlig er, et, ligesom den fysiske smerte, så er det noget, der noget, der prøver at skubbe på en til at komme ud af ensomheden, og den, den virkelige vej ud af ensomheden er jo, vil jeg jo sige, den åndelige vej, fordi Mm. De, de relationer også, som vi skaber i den her verden med, med venner og familie. Hvis vi ikke går bort først, så går de bort før os. Mm. Så der vil, også være en, der vil også komme en adskillelse der. Men Herren sidder altid i vores, vores hjerte og er altid villig til at, at lytte til os og er altid interesseret i, at vi genopvækker det forhold, vi har til ham.
0: Mm. Ja, det har altid fascineret mig utrolig meget, at der findes en person, som har ledsaget mig igennem alt det, jeg har gået ind i, og ikke bare i det her liv, men, men også i andre liv, at Gud, Krishna, findes i vores hjerter og har fulgt os hele tiden, og er egentlig hele tiden åben for at have det venskab, og have et sted, hvor man ligesom kan ja, åbne sit hjerte og henvende sig til at få beskyttelse og viden og glæde og alle de ting, som naturligt kommer ud af det forhold, men at man har ligesom vendt ham ryggen i så lang tid. Mm. Det er egentlig uh, utroligt, at man har været i stand til at have en person så tæt på, og selvom man har født den smerte og den ensomhed, at man så ikke har gjort mere ved det. Det er egentlig også uh, utroligt. Men det er en vidunderlig opdagelse, at man finder ud af, at, nå ja, jamen Gud, Krishna, han, han er med mig hele tiden. Det kan så også være lidt, jeg ved ikke, om man kan kalde det intimiderende, fordi så finder man pludselig ud af, at, nu kan jeg jo heller ikke skjule noget for nogen.
1: Ja, alt er, alt er til skue for ham i hvert fald.
0: Der er ikke noget med Facebook-profiler over for ham, det er det perfekte liv og
1: men så er det også med at forstå naturen af ham altså fordi mm. den frygt som kan dukke op det vil jo også være hvad vil han så bruge det til Hvordan vil han, hvad, er, hvad er konsekvensen af mine handlinger ikke? Så mm. den ene ting er at man kan, man kan gøre nogle dumme ting og nogle tåbelige ting men Kristus er jo af natur tilgivende mm. og altså han ønsker jo også det bedste, ikke det samme som at der ikke er nogen reaktioner på, på de handlinger der vi foretager mm. os. det, det det ved vi jo i alle mulige sammenhænge, Altså det kan vi jo se. Mm. Men at han ønsker os det bedste, og han vil os det godt. Så det er ikke sådan, at han leder efter et eller andet, om så kan han afpresse en med, at man har gjort det ene eller det andet. Altså, det er et kærligt... Han, han mm. er et, et kærligt væsen, og hans ønske er, er kærlighed. Så det skal man selvfølgelig have med i sin, i sin forståelse af ham. For ja, det kan godt virke intimiderende med, at mm. jamen, der er en, der har... Der er en, der kender hver en tanke, jeg har tænkt. Mm. Og, og meget, som man har gjort, og som man har tænkt, det har man allerede glemt igen. Mm. Men han husker det, han ved, ja, ja. hvad der er sket. Det siger han jo også til Arjuna, at vi har været sammen mange, mange liv før, og jeg husker dem alle, at du, du har glemt, mm. hvad der er sket.
0: Ja. Men det er også den der fortrolighed, at man, den kommer først, når man har den der absolute tillid til det andet menneske, at det andet menneske eller den anden person ikke vil bruge det imod en eller til noget negativt.
1: Og det ja, er jo det klart... At den tillid, den er der, ja.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo også derfor, at... Øhm, hvad er ordet på sanskrit Det er suhridam. Det kalder man ven. Krishna kalder sig selv ven, at han er vores ven. su det bruger man på sanskrit når man vil sige meget. Og ridam det betyder hjerte. Så det er en, som er meget tæt på ens hjerte. Det er den, der er allertættest på ens hjerte. Han sidder lige ved siden af vores hjerte. Og det er jo klart, at han, han vil, som du siger, det allerbedste for os. Så hvorfor skulle man være bange for at åbne sit, sit hjerte, når han allerede ved, hvad der sker? Det er jo også det, der sker i, i meget tætte forhold, at den anden, det kan jeg da i hvert fald mærke, at dem, som jeg har tæt på mig, at jeg behøver jo ikke at sige noget. De ved jo godt, hvordan jeg har det. Mm. Eller jeg kan da også godt se på dem. Altså mine døtre, eller min kone, eller sådan noget. Altså personer, som er tæt på en, så ser vi med det samme. Hvad er der galt? Fordi vi har så tæt et forhold. Ja. Så på den måde er, er, er Krishna jo fantastisk, fordi han er så tæt på, og han er jo den person, som vil os det allerbedst, han har ikke bare gode intentioner, <går> som vi andre måske en imellem kan have, men nogle gange ikke altid går så godt.
1: Men der må man jo så også bare øh, prøve. Prøve så for, mm. ja. Prøve med bøn, Prøve at henvende sig til ham, og så se, hvad for en oplevelse får jeg ud af det. Mm. Og så oplever man jo, at det var ikke farligt. Det var ikke slemt. Jeg blev ikke ramt af lynet. Det var faktisk... <laughs> Det var faktisk en rigtig behagelig oplevelse Det var rigtig dejligt at mærke Det nærvær Og den opmærksomhed Som, som man kan Man kan opnå gennem, gennem Meditation, mm. gennem vøn. Ja. Så det kan vi jo kun Opfordre til At prøve
0: Ja, hvis I har lyst til at følge med Patrick Så er jeg sikker på, at han er med på Lidt godt selskab Og jeg tror også, han er interesseret i at hvis I har nogle øh, spirituelle input der, så er han sikkert også åben for det. Ja. Skal vi, øh, skal vi sige, at det var nok om, om ensomhed for i dag?
1: Det tror jeg. Jeg tror, vi kommer sådan rimeligt omkring ja. dagens emne ensomhed. Dagens store emne.
0: Ja, jo, der. da, Men øh, skal vi tage et lille stykke musik, inden vi slutter af med et øh, mini-tema? Ja, skal det. Det gør vi.
1: Jamen velkommen tilbage her til Radio Kristina til vores morgenprogram her fra Radio Kristina i Aarhus Nu sagde vi, at vi havde en lille ting, som vi ville af med og det er, at natteravnene, de starter nu ud eller de kommer på vingerne her i Aarhus mm. og øh, det er så faktisk i dag, at de gør det Klokken 21 i aften, der går de deres første tur så skulle man være et ungt menneske, der er i byen her på 1. maj Det er jo nok usandsynligt i og med at i morgen Det er en helt almindelig dag men
0: De burde nok være startet i går For det var, det var blå mandag Ja,
1: mm. der står bare at det er i dag de starter i hvert fald. Mm. Øh, Og de er jo ude i nattelivet For at prøve at skabe lidt mere tryghed Og de har deres kendetegnende gule jakker på Og det går altid mindst i grupper af tre Så det skulle mm. være en måde at, at kende dem på
0: og øh, hvad gør de så, når de slender rundt i byen, og går de så ud og, i byen, og har det sjovt, eller hvad, hvad laver de?
1: Altså, hvis man skulle være frak, så kan man sige, at de gør jo ingenting, fordi de, <laughs> øh, det, er jo, det er jo en af deres... Øh, det er jo, at de, øh, de har de her gule jakker på for at være synlige, og de observerer, men, men de blander sig ikke. Altså, hvis der er noget, der udvikler sig til tumult eller noget, så ringer de til politiet eller tilkalder professionel hjælp? Mm. Altså det er sådan, at det er det, der skal mm. til. Altså, de går heller ikke ind de forskellige steder, hvor de unge mennesker, de går i byen. Så de går rundt udenfor. Og formålet det er, at hvis man har brug for en voksen til hjælp i en eller anden form, så kan man henvende sig til dem. Eller hvis man bare mm. har lyst til at gå hen og snakke med dem.
0: Nå, så det er ikke sådan, at når man er på, på diskotek og danser rundt, så kommer der lige pludselig...
1: Nej, nej. De, de, holder sig, de holder sig udenfor. De er på gaden, eller i bus eller tog, så det er ikke, de er ikke inden de forskellige beværtninger, caféer, diskoteker osv.
0: Okay. Og det er noget, som sker hver aften, eller er det sådan, det er vel weekender? Og...
1: Ja, jeg vil også, også tro, at det er mest weekender, men nu står der lige, at det er 1. maj, de starter klokken 9 i dag, så det er sådan...
0: Men jeg, jeg tror også, det var fordi, de, de godt vidste, at det er 1. maj, og så kan det godt være, at folk, de... Øh fisser lidt rundt i byen og laver, laver lidt ballade, og, og måske har brug for en hjælpende hånd. Men øh, det er jo også... Åh, jeg går rundt, stadig rundt i det der, hvad hedder det? Øh, <lødelsen> ensomhed. <lødelsen>
1: <lødelsen> Jamen det, altså man kan jo selvfølgelig sige, i, i forbindelse med vores tidligere tema, hvis man er ensom, og man ser ja, sådan tre nattevagter, så kan man jo også gå hen og tage en snak med dem.
0: Ja, fordi det er jo også øh, lidt underligt, at børn går rundt alene i nattelivet, du ved, sent på aftenen, og kan blive udsat for alle mulige forskellige ting, det er jo...
1: Jamen grænserne jeg, rykker sig
0: jo. Det synes jeg ikke nødvendigvis er en, er en god ting, hvor er forældrene lige på banen der.
1: Jamen, det kan der kun være enig i, men nogle gange så udvikler tingene sig på en måde, hvor, altså det er vel, alle forældre har vel oplevelsen af, at børnene, de ikke gør, som de gerne vil, og at det er svært at få dem til at gøre, mm. som de gerne vil. Så det her med natravnen er vel et forsøg på at, at gøre noget, så man kan forbedre den situation, der er. Det er godt, at man ikke synes, at den er ideel, men, mm. men at det kan hjælpe.
0: Ja, ja. Eller også kan det bare være, at det er bedsteforældrene, der går rundt. Fordi forældrene til børnene, de har ikke tid. <laughs> ja, så bedsteforældrene... Og i bedste fald kan du ikke lige melde dig ind i natteravnene, fordi vi har nogen til at passe på. Lille Sofie på 12, som fisser rundt i byen kl. 12 om aftenen.
1: Ja, jeg håber ikke, at det er helt nede 12 år, at de render rundt i byen så sent. Men...
0: Jeg ved ikke, hvor lang tid man er børn.
1: Ja, det har jo nok også ændret sig. At det, barndommen er blevet mindre, eller blevet kortere og kortere. Og ja, ja. Ungdomslivet strækker sig også nogle gange op til, du er 30 eller et par af 30. Ja, det har jeg
0: også hørt. Fra man er ja, 13 eller sådan noget, til man er, til man er midt i 30'erne. Så det, det er mange, de skal passe på, hvis det er de unge.
1: Der er en, der er en stor opgave der, er. Ja. Nu er de ude for at, at prøve at yde lidt, lidt hjælp i hvert fald, i form af samtale, og jamen, det kunne også være noget rådgivning.
0: Jamen, så ved vi i hvert fald, at hvis vi uh, skulle forvillas os ned i byen en, en sen aften, jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave nede i Aarhus kl. 12 om aftenen, sådan en lørdag aften, men uh, hvis jeg nu skulle, og havde problemer, så Selvom jeg jo heller ikke er ung mere. Er så, så, så vil du mening. henvende dig til en voksen? Åh, ja. Jeg, jeg føler mig også ret barnlig nogle gange, så det, det kan da godt være, at jeg har brug for det. Men øh, jeg synes, det er ret. Altså, det, det er godt, at der er voksne mennesker, som, som er til stede sådan nogle, øh, ja, sådan nogle steder. Altså, tænker, det kan,
1: der er jo også nogle ting, som det er sådan naturligt, vi lægger en dæmper på, bare med ja. deres til altså, selvom folk ved, at de ikke sådan blander sig, hvis det er sådan, mm. at øh, tingene udvikler sig, Bare prøve at snakke.
0: Og det er jo også klart, at det ser man jo også tit med børn og unge, at de føler sig ligesom uh, king of the world. Vi kan alting, vi er usårlige, usårlige og det hele. Og så lige pludselig så sker der et eller andet, så... Uh, hvad gør jeg nu? Åh, oh, er der ikke en voksen til stede? Ja. Så tingene ligesom kommer i perspektiv. Og der er det jo rart, at når så det er sandhedens øjeblik, det, det melder sig... At der så er nogen at henvende sig til, at man ikke skal ringe hjem til forældre, som ligger og snorker og, og, og som ikke kommer. At der så er en bedstefar lige rundt om hjørnet. Godt initiativ med de gule vindjakker.
1: Og øh, god vind til natteravn.
0: Ja. Skal vi øh, sige, at det var øh, de to temaer for i dag? Vi slutter af for i dag, eller hvad?
1: Det var dagens udsendelse, ja.
0: Jamen du hvad? Vi lukker og slukker her fra Radio Krishna. Å oh, ja, mit navn var i Sudas.
1: Ja, mit navn er
0: Krishna Karunadas. Og oh, vi siger... Hare Krishna. Hare Krishna.
2: Wake up. Time Time to wake up. Come on now wake up. Wake up soul. Come on.